0: Denkwandel, der kontextuelle Philosophie-Podcast von Anna Krämer.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal wieder mit einem Interview-Special und zwar mit meinem Lieblingskolumnisten Harald Martenstein. Er schreibt für diverse Zeitungen, aber besonders bekannt ist er für seine Kolumne, die genau wie dieser Podcast jeden Donnerstag erscheint, und zwar in der Zeit. Was ich so faszinierend finde an seinen Texten und an seinen Kolumnen ist, dass es ihm gelingt, wirklich auch neue Sichtweisen einzunehmen und ungewöhnliche Standpunkte zu vertreten. Und das aber nicht in einer besserwisserischen oder dogmatischen Art und Weise, sondern mit sehr viel Humor und Leichtigkeit. Außerdem bin ich immer wieder auch erstaunt darüber, wie viel von dem Gedankengut in seinen Kolumnen so ähnlich ist zu dem, was wir auch in der kontextuellen Philosophie vertreten würden. Einmal zum Beispiel hat er einen Text geschrieben, der heißt »Über gehetzten Ehrgeiz«. Als ich den Text gelesen habe, habe ich gedacht, das ist sehr interessant, Genauso würden wir beschreiben, wie eine Identität entsteht. Von daher bin ich wahnsinnig dankbar dafür, dass er zum Interview da war und ich die Möglichkeit hatte, mal mit ihm persönlich zu sprechen. Ich hoffe, seine Gedanken inspirieren euch genauso sehr, wie sie mich immer inspirieren. Und wie immer werde ich natürlich auch Links zu seiner Kolumne und seinen Artikeln unten in die Beschreibung stellen. Jetzt erstmal viel Vergnügen mit dem Interview. Diesmal sitze ich hier mit meinem Lieblingskolumnisten Harald Martenstein. Ähm, würden Sie kurz einfach was zu sich sagen, zu Ihrer Person? Wollten Sie immer schon schreiben? Oder wie sind Sie zum Schreiben gekommen? Dass meine Hörer so ein bisschen Hintergrundinformationen von Ihnen kriegen.
0: Ich habe schon in der Schule für die Schul Schülerzeitung geschrieben,
1: mhm. wie
0: viele Leute, die später Journalist werden. Äh, habe dann angefangen, auf Lehramt zu studieren, Geschichte und Romanistik und noch so ein paar andere Sachen und musste merken, dass ich für eine berufliche Tätigkeit, die um 8 Uhr morgens beginnt, nicht geeignet bin. Mhm. Das hat mir schrecklich zugesetzt, um 8 Uhr morgens performen zu müssen, vor Leuten zu stehen. Das ist bei mir so, ab 10 geht das, aber früher mir das sehr schwer. Ich habe dann angefangen, also freiberuflich für Lokalzeitungen äh, Artikel zu schreiben, einfach um Geld zu verdienen. Mhm. Äh, dabei habe ich gemerkt, dass mir das relativ leicht fiel und ich Geld dafür bekam. Und das äh, war ein Fingerzeig des Schicksals. Wenn man irgendwas ganz gerne macht, es einen nicht zu sehr stresst und dafür Geld auf das Konto eingezahlt wird, dann ist das ja offensichtlich das, was man tun sollte. Ja. Aber... Ähm, ähm, als Journalist war ich eigentlich auch nicht so richtig geeignet, weil ähm, dieses Recherchieren, so, was ja eine ganz wichtige Aufgabe des Journalismus ist, so ganz hart dranbleiben, nicht lockerlassen, sich verbeißen in irgendeinen Tu-nicht-gut, der etwas angestellt hat. Das war nicht meine Sache. Ich habe lieber da gesessen und über Formulierungen getüftelt und mir Geschichten einfallen lassen. Ich mhm. war eher Geschichtenerzähler, jemand, der eigentlich hatte, eigentlich gern Schriftsteller geworden wäre und sich nicht getraut hat. Aber ich dachte, du hast nicht genug Talent dazu. Es reicht für die Polizeimeldungen, reicht es bestimmt aber vielleicht nicht, um Bücher zu schreiben. So ging's los.
1: Okay, und ähm, Sie haben mal in einem Text, also ich zitiere so ein bisschen aus Ihren Texten, die ich ja immer sehr spannend finde, falls ich irgendwas falsch wiedergebe, müssen Sie sagen natürlich. Sie haben, irgendwo also ich mal falls mir der Fehler gefällt. Ja, dann können Sie ihn natürlich einfach stehen lassen. <lacht> ich habe zum Beispiel einmal in einem Ihrer Texte gelesen, dass Sie sich sowohl als Reaktionär verstehen, als auch jemand, der die Ideen der Aufklärung vertritt. Können Sie naja. sagen, was Sie damit meinen?
0: Oder? Das ist ja ein Widerspruch. Ja. Also mhm. Die Aufklärer waren ja alles andere als Reaktionäre. Ja. Das waren ja fortschrittliche Menschen, die, ähm, die, die ich ähm, verehre. Wenn ich mich Reaktionär nenne, dann hat das einen ironischen Touch. Mhm. Der Reaktionär ist ja einer, der zurück will. Die Vergangenheit, mhm. die, die Gegenwart und den Fortschritt nicht mag. Und, und ich ähm, glaube äh, nicht an die Theorie, dass das Neue immer und automatisch äh, besser sein muss, als mhm. das, was vorhanden ist. Ich bin immer ein bisschen erstaunt, sogar im Privatleben, mhm. wenn... Leute irgendwas ändern, was ganz gut funktioniert. Ich finde das ähm, eigentlich großartig, wenn etwas ganz gut funktioniert, das viele Pferde haben im Alltag nicht oft, ja, dann soll man es auch dabei belassen. Mhm. In dieser Hinsicht bin ich reaktionär, ich bin nicht der Ansicht, dass man ständig alles ändern muss, es sei denn, man hat herausgefunden, dass es auf eine neue Weise wirklich besser funktioniert. Dann bin ich für den Fortschritt. Um, und äh, die, die Ideen der Aufklärung, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Menschenrechte vor allem, die Menschenrechte vor allem, das ist schon so, äh, wenn man so will, ein, ein Leitfaden bei dem, was ich mache. Das, äh, äh, das zweifle ich nicht an, so äh, notwendig im Sinne der Aufklärung der Zweifel natürlich auch ist. Mhm. Aber man soll ja aus meinen auch generell keine Religion
1: die Themen sind ja auch immer sehr unterschiedlich, also aus den verschiedenen Bereichen. Sie haben auch irgendwann mal gesagt, Sie, weil Sie das eben auch gesagt haben, wenn es zu dogmatisch wird, dann wird es irgendwie schwierig.
0: Ja. <lacht> na, Dogmatismus ist etwas, mit dem ich mich oft kritisch auseinandersetze. Mhm. Als na, Feindbild, ich habe... Ich weiß nicht, ob ich Feind bin, aber es ist etwas, was ich überhaupt nicht mag, ja. was auch biografische Gründe hat. Ich gehöre zu der Generation, die so in die 68er-Zeit hinein erwachsen wurde. den 68er bin ich zu jung, aber äh, die waren halt da und beherrschten so alles, als wir groß wurden. Und äh, die Leute sortierten sich dann in unserer Schulklasse, sortierten sich dann in die diversen kommunistischen Parteien ein. Das gab in der Schulklasse nur einen, der nicht in einer kommunistischen Partei war also, oder zumindest nahe stand. Ja. Mhm. Der war bei der Jungen und Jungen ja, und äh, wurde von allen natürlich es war so also ein Parallel von einer als Nazi geschimpft, ja, der, der hatte irgendwie, also der hatte immer Mut, ja, also, das mhm. muss man sagen. Und, ähm, und ich bin da bei der DKP gelandet, also bei diesem Antibus, Es gab Maoisten und, und Stalinisten und alles mögliche. Und die DKP war irgendwie so die Schlappste und, und äh, eigentlich unerotischste aller kommunistischen Parteien, kann man sagen. Ich bin da gelandet, weil ich in einem Arbeiterhaushalt aufgewachsen war, bei meinen Großeltern und äh, weil das vor diesen ganzen kommunistischen Parteien irgendwie die proletarischste war, und ich sagte, mhm. ich mache aus meinem Proletariatum, also ich gehe dann auch wirklich dahin, wo die echten Arbeiter sind. Da gab es in der DKP auch manche. Und das hat mir aber den Dogmatismus so richtig verleitet. Ja. So diese mhm. zwei Jahre waren es, glaube ich, diese zwei Jahre in der kommunistischen Partei haben mich also in einer extrem antidogmatischen äh, Geistesverfassung äh, Hinterlassen und das hat sich so wesentlich auch nicht geändert. Ich habe da gelernt, wie es ist, wenn man, bevor ein Problem überhaupt auftaucht, schon die Lösung parat hat. Mhm. Das war ja die Haltung. Es, es war vollkommen klar, dass der Kapitalismus schuld ist und dass der Kommunismus die Lösung ist. Mhm. Das war klar. Also, egal was passierte, wir wussten schon von vornherein, wer Schuld hat und was die Lösung sein muss. Mhm. Und dass je länger ich mir das angeguckt habe, desto weniger erfolgversprechend in diese Denkweise zu sein. Es ist ja vernünftiger, sich das Problem erst einmal anzuschauen und dann in den Besteckkasten zu gucken, welche Problemlösungen wohl da wären und welches Hämmerchen man da nimmt, um mhm. zu arbeiten. Ja, soviel zum Dogmatismus.
1: Den Dogmatismus gibt es ja letztendlich in jedem Bereich. Also, es ist ja egal, habe ich manchmal den Eindruck, welche politische Richtung. Also, es ist ja, Dogmatismus ist ja überall vertreten. Sie haben auch mal einen Artikel geschrieben, den ich sehr interessant fand, ähm, zum Thema, wenn man für Flüchtlinge ist und gegen Kapitalismus, ist es letztendlich absurd. <lacht> so wie ich das ja, verstanden
0: habe. Ja, ich erinnere mich dunkel, dass ich wirklich mal sowas geschrieben habe. Ja. Ich ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, es hing damit zusammen, dass die Flüchtlingsströme ja fast ausschließlich in Richtung der kapitalistischen Länder gehen. Mhm. Und, und viele Flüchtlinge kommen hauen ab aus Ländern, in denen es keinen Kapitalismus gibt, ja, sondern stattdessen so ein Herrscher -Clan, der das Land ausplündert oder so Zeug wie Venezuela zum Beispiel oder Kuba oder irgendeine Religiöse Clique hat das Land im Griff. Und äh, dann kommen sie hierher. Ja, und zu sagen, so, willkommen, wir kommen, wir machen es euch jetzt so, wie es da ist, wo ihr herkommt. Mhm. Da würde ich mich mit Grausen wenden, wenn mir das als Flüchtling jemand sagen würde. Mhm. Nein, nein, also der, der Kapitalismus beweist seine Attraktivität äh, allein dadurch, dass die Flüchtlingsströme in hierher seine kommen. Richtung gehen. Mhm. Da ist. Ähm, der ist in der Lage, mehr Wohlstand zu schaffen als, als andere Systeme und das bestreiten auch gar nicht mehr so viele. Man sagt aber immer, der Wohlstand ist ungerecht verteilt. Er landet, das Geld landet in den falschen Taschen und so weiter. Das ist ja die, die Kritik am Kapitalismus. Wobei das ich kann die Kritik schon nachvollziehen. Das Problem besteht darin, dass natürlich äh, nicht nur Ehrgeiz sondern auch der Wunsch Geld zu verdienen ein mächtiger Motor sind,
1: mhm.
0: ähm, den man auch nicht einfach abschalten kann. Äh, all diese äh, Erfindungen und äh, Firmen und Warenströme werden ja auch durch den Wunsch Geld zu verdienen in Gang gehalten. Das heißt, man kann das also natürlich, um, natürlich umverteilen und den Leuten was wegnehmen und es den anderen, die wenig haben, geben. Aber ich glaube, das geht nur bis zu einem ganz bestimmten Punkt gut. Ja. Mhm. Ähm, in Frankreich äh, gab es ja also bei den Sozialisten, gar keine irgendwie extremistischen Partei, die Idee, große Vermögen zu 70 Prozent zu besteuern, mhm. hat sich herausgestellt, dass das zu einem Zusammenbruch der Wirtschaft geführt hätte, weil es wären ja alle weggegangen.
1: Ja, also genau. Es
0: wären alle weggegangen. Dann waren dann alle aus. Ja. Oder, oder man sagt, ja, wenn das so ist, dann arbeite ich halt weniger. Ja, ja genau, dann, lohnt es, dann lohnt es sich nicht mehr. es sich nicht Also äh, der, man hat da ein, so Illusionen, wenn man glaubt, dass die Leute das wirklich nur aus so sozialen... Ähm, einige sind so, dass sie das einfach nur aus Gutmütigkeit tun oder äh, weil sie es für sozial notwendig halten. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass, das, dass die Mehrheit das macht.
1: Mhm. Was ich so interessant finde, auch wenn Sie so, also ich finde, es haben immer sehr neue Standpunkte, die Sie auch vertreten, die ja auch eher ungewöhnlich sind. Trotzdem ist es jetzt für mich so, dass ich oft bei Ihnen Ihren Texten nicht den Eindruck habe, dass Sie das als die Wahrheit verkaufen, sondern es wird immer noch klar, es ist halt Ihre Sichtweise. Ja. Das finde ich spannend. da ist meine Frage einfach, wie kriegen Sie das hin? Weil wir Menschen tendieren ja schon immer dazu, unsere Meinung als die Wahrheit zu verkaufen.
0: Ja, ja, ich hoffe ja auch immer, dass ich <lacht> recht habe. <lacht> ja, ich hoffe es, ja. Ich mache mir meine Gedanken okay. dann sagen so, wird es möglicherweise sein wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber ich schreibe wirklich sehr oft äh, Formulierungen wie äh, Ich bin der Ansicht oder Ich glaube oder sogar Ich vermute mhm. in die Texte hinein. Mh, weil... Das Bewusstsein, sich auch irren zu können mit allem, was man für richtig hält, eine Voraussetzung für ein ersprießliches Zusammenleben der Menschen ist. Aha. Wir haben alle unsere Überzeugungen und äh, es macht uns so garstig, wenn wir der Ansicht sind, äh, dass es anders nicht geht und so viel, man hat sich ja auch wenn man auf sein Leben zurückblickt, egal wie alt man ist, man hat sich ja doch auch schon
1: einige mal man geirrt bei Jeder. allen möglichen Sachen ja. Ja, hat man sich
0: geirrt. Ja. man ist in die falsche Wohnung gezogen, man hat die, die falsche Uni besucht, das falsche Fach studiert, mit den falschen Menschen zusammengelebt, man hat allen möglichen Sachen, allen möglichen Mist gebaut, ja. Mhm. Und ähm, Ausgerechnet, wenn es ans Meinen geht, ja, sondern keinen Bauen, ja, das, das stimmt nicht, glaube ich. Und ein anderes äh, anderes Argument ist, ist mir wichtig. Ähm, wenn wir 200 Jahre zurückgehen mhm. oder 300 oder 500, stellen wir fest, dass die Menschen uns außerordentlich kurios vorkommen. Mhm. Nichts von dem, was die richtig hielten, ist heute, Halb, noch, richtig. Ist heute noch richtig. Denkt mal ja. an
1: die Scheibe. Ja,
0: ja, ja, alles Mögliche. Die Vorstellung von der Welt, die Vorstellung davon, wie Menschen zusammenleben sollten, die Vorstellung vom Verhältnis der Geschlechter, die Vorstellung von der Kindererziehung, die Vorstellung von der richtigen Regierungsform. Alles ist im Laufe der Zeit mehrfach umgestürzt worden. Mhm. Und jetzt, heute... Glauben wir behaupten zu dürfen, das jetzt wissen jetzt, wir es. Jetzt wissen wir Bescheid, ja. Nein, das ist natürlich unfuglich. weil das wird durch die gesamte bisherige Geschichte widerlegt. In 500 Jahren, ach was, in 100 Jahren schon, werden uns die Leute mit dem gleichen... Ähm, erstaunten Blick betrachten, wie wir die Kaiserzeit, ja, und auch mit dem entsetzten Blick, wo die sagten, sagen, ist völlig normal, dass ein Schüler, der nicht gehorcht, der wird halt mit dem Rohrstock verprügelt. Das, da hatten die ja halt kein, kein schlechtes Gewissen. Das dachten die, das ist in Ordnung so. So muss man es machen. Und Männer sagen den Frauen, was sie zu tun und zu lassen haben. So hat es der liebe Gott eingerichtet. Ist doch gar nicht so lange her, ja, so, na, nicht 100 Jahre, aber 150 Jahre sagen wir mal. Da dachte man so. Und natürlich, wir wissen ja nicht, in welche Richtung das gehen wird, aber eines steht fest, wir werden vor der Zukunft als Vollidioten dastehen. Das steht fest.
1: Ja, was ja, finde ich spannend, weil das ist ja wirklich, also sehe ich auch so eine Voraussetzung auch, ja, um letztendlich auch neue Ideen zu, überhaupt zu bekommen, muss man ja auch offen sein für andere Standpunkte. Sonst ist man ja immer nur in seinem Kopf unterwegs. Was würden Sie sagen, wie kann man das noch mehr fördern? Also auch, dass Menschen mehr auch über Standpunkte nachdenken?
0: Man muss ähm, miteinander reden. Das ist mhm. der Anfang von allem. Man stellt ja fest, äh, dass man äh, Leute, die man so persönlich kennenlernt, äh, oft viel sympathischer findet, als es nach Lektüre ihrer Texte zu erwarten gewesen wäre. Mhm. Ich habe mich kürzlich mit jemandem getroffen, auch zu so einem Gespräch, so einem Interview, der mich oft ganz fürchterlich beschimpft habe. Und ich habe zurückgeschimpft, das mhm. ist ein Medienjournalist, Niggemeier heißt er. Mhm. Der hat also für den bin ich der Gott sei bei uns und ich habe mich dann auch mehrfach über ihn lustig gemacht, also ich glaube ich habe ihn nicht beschimpft, ich habe mich einfach lustig gemacht über sein Eiferertum so würde ich das sagen, aber ich, als wir dann miteinander redeten dachte ich, mit dem würde ich jederzeit irgendwie eine Woche in Urlaub fahren und so, also wir würden es bestimmt gut verstehen, also ein, ein, ein netter Mensch und auch gar nicht so ein Hau drauf sondern so, so zurückhaltend nicht so ein nach den Texten denkt man ja, also wenn er was Falsches sagt, zieht er gleich das Messer. An. Mhm. Und aber so sieht es gar nicht, so ist er gar nicht, also, gar nicht, ja? so, und also miteinander reden ähm, äh, hilft schon. Also man wird da nicht einer Ansicht, aber man begreift, dass das Gegenüber halt auch ein Mensch ist, der versucht, es halt äh, richtig zu machen und sich ja. so seine Gedanken macht um, und sich vielleicht in der einen oder anderen Hinsicht irrt, aber trotzdem äh, kann man doch äh, gemeinsam auf diesem Planeten äh, existieren. Mhm. Das ist doch in den meisten Fällen möglich. Also äh, und, und das ist im Moment sicher schwieriger geworden. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals eine politisch so aufgeheizte und so kontroverse Situation gegeben hätte, wie im Augenblick. Ja. Ich habe so ein paar ja, erlebt. Ja. Also ich habe die Post-68er-Zeit, dann die Zeit mit, mit dem linken Terrorismus, der, mit der RAF. Und dann gab ja, es China, eine große Nachrüstungsdebatte, da flogen immer jeweils, dann natürlich die Wiedervereinigungsdebatte und so, da flogen jeweils die Fetzen und es gab sehr unterschiedliche Positionen, aber nicht vergleichbar im Moment mit dem, was im Moment passiert. Also zwei Lager, die, ähm, die kaum noch miteinander reden können, ja. weil... Sie die jeweils andere Seite wirklich für den Untergang halten. Ja. Mhm. Die einen werden dieses Land in einen faschistischen Staat verwandeln und die anderen werden dafür sorgen, also ich reflektiere jetzt die Position dieser mhm. anderen, äh, dass wir in so einem Strudel unkontrollierter Migration untergehen. Ja. Also beide ähm, werfen der jeweils anderen Seite vor, dass sie den Untergang plant. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz schlechte Voraussetzung für ein Gespräch, würde ich sagen. Und, ähm, und des, deswegen äh, demnächst habe ich eine Veranstaltung, äh, wo Leute das Reden miteinander reden lernen sollen. Ja? Mhm. Das ist eine Aktion der Zeit. Mhm. Äh, und der Bundespräsident mischt da auch mit. Man hat äh, im Internet Leute gesucht. Gesprächspaare, die total unterschiedliche Meinungen zu allen, allen Punkten haben. Man hat so 20 Aufregerthemen abgefragt, mhm, abgefragt. Ja. und dann hat man Paare gefunden, die wirklich zu jedem dieser Themen andere Meinungen haben die sollen sich zusammensetzen und miteinander reden. Eine tolle Idee. Ja. Mhm. Ist auch schon ähm, an anderen Kontexten gemacht worden. Und die Folge ist immer, die überzeugen sich nicht gegenseitig, aber sie stehen auf und sagen dann, also so schlimm, wie ich gedacht habe, ist er oder sie ja dann doch wieder nicht. ja Man ja, okay. findet ja dann doch immer irgendwo doch so einen Punkt, wo man sagt, naja, das sehe ich schon auch ähnlich. Ja. Mhm. Oder der andere gibt nach in der einen oder anderen Hinsicht. Ne. Es, äh, ist schon, ich soll dann also da so ein kleines... Intro halten, über die Frage, wie redet man mit
1: die, ähm, ist natürlich nur blöd, wenn dann rauskommt, dass nachher keiner mehr miteinander redet, wenn es das, ja, das andere Extrem geht. Das darf nicht passieren, das wird auch nicht passieren. Ja, okay. Sie haben auch irgendwann mal geschrieben, dass Sie gerne äh, mit Ihren Texten zum Denken anreden. Also es passt auch dazu, Sie haben neulich auch mal eine Kolumne geschrieben über den sinkenden EQ oder die ja, sinkende ja. Intelligenz. Ja, ja. Das ja, fand ja. ich auch großartig. Also wie, was, also erstmal die Frage, haben Sie eine Idee, woher die Ursachen kommen ja. von der sinkenden Intelligenz? Ja. Wie man sie aufhalten kann, die sinkende Intelligenz?
0: Nein, also äh, natürlich kam für Leser ein äh, erwartbarer Weise das Argument, das liegt sicher an den Tests, mhm, okay. macht die Tests anders, mhm. dann wird das schon das Problem Besser. sie schon leben lassen, glaube ich nicht, es, es könnte, es, es könnte mit, mit dem Schulunterricht zusammenhängen, das ist wirklich nur eine Theorie, die ich mhm. habe. Das Auswendiglernen, das Speichern von Informationen mhm. im Kopf ist aus dem Unterricht fast vollständig verschwunden. Äh, wenn man mal so 30 Jahre zurückblickt. Mhm. Ähm, und das hat über die Jahrhunderte hinweg immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Bei der Essendung, schon bei den Römern. Ja? Ganze, also viel, viel, viel auswendig gelernt. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Gehirntraining ist. Ja? Mhm. Das Auswendiglernen von Gedichten und sowas. Und ähm, es, es zwingt mich auch zur Konzentration. Ja. Das Bewusstsein, mhm. das merke ich heute, als heute lebender Mensch, dass ich es mir angewöhnt habe, mir weniger zu merken, weil ich es immer googeln kann.
1: Ja, genau. Man hat ja, es ja immer... Ja. Also man sagen. hat einen
0: Teil des Gehirns, nämlich diese Speicherkapazität, hat man an Maschinen delegiert, mhm. Und äh, da geht es einem wahrscheinlich so ähnlich wie jemandem, der halt immer äh, im... im, im, im Stuhl setzt und nicht läuft, ja, dann lässt die Beinmuskulatur halt nach. Ja. Das ist wirklich nur so eine Theorie, aber äh, es kommt mir plausibel vor.
1: Ja, Der ähm, Gedankensprung, aber was mich auch interessiert, dass Sie sagen ja auch, dass zum Beispiel politische Korrektheit etwas ist, was auch eher dysfunktional ist für unsere Gesellschaft. Können Sie sagen, warum?
0: Na, Ich bin gar nicht so sehr gegen politische Korrektheit, wenn man mhm. darunter versteht, dass man höflich miteinander umgeht, dass man andere Leute nicht einfach so beleidigt ja. und dass man sich verhält die Axt im Walde.
1: Ja, das doch.
0: sollte man nicht tun. Ja. Insofern, da hat die politische Korrektheit völlig recht. Also, mhm. Man kann das dann auch, eine Kollegin, eine Kolumnistenkollegin von mir hat mal geschrieben, man könne wenn man das Wort politische Korrektheit durch Höflichkeit ersetzen kann, mhm. dann ist es richtig. Dann ist es okay. Ja. Dann ist es richtig. Ja? Mhm. Also mit diesem Wort kommt man eigentlich ganz gut durch. Ja? Mhm. Bräuchte man gar nicht politische Korrektheit. Was an ihr schädlich ist, ist die ähm, Neigung dazu, äh, sofort maßlos beleidigt zu sein. Mhm. Äh, wenn ähm, jemand äh, sich falsch ausdrückt. Also wir brauchen im Umgang miteinander Fehlertoleranz. Mhm. Jeder, mit dem ich es eine Weile zu tun habe, sagt mal irgendetwas, das mir gegen den Strich geht. Das ist überhaupt nicht anders denkbar. Es geht ja. nicht anders. Und äh, 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 da muss man auch mal was wegstecken können. Das gilt für alle, für mich, für mein Gegenüber, für alle gilt das. Man muss auch mal was wegstecken können. Und ähm, man setzt sich ins Unrecht, wenn man unangemessen reagiert auf Kränkungen. Wenn Sie irgendwo tanzen sind und jemand irgend so ein unbeholfener Trottel latscht ihn auf die Füße und Anschließend schlagen Sie den zusammen und werfen ihn blutend auf die Straße. Dann können Sie nicht sagen, ist ja kein Problem. Der hat mir auf die Füßen getreten. Also die Reaktion muss zum Anlass in irgendeinem vernünftigen Verhältnis stehen. Und wenn äh, 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 haben wir den Fall dieses... Ähm, britischen Nobelpreisträgers mhm. geschrieben, der vor koreanischen Studentinnen einen angeblich sexistischen mhm. Witz gemacht hat. Ich kann den Witz jetzt gar nicht mehr erzählen, ich habe ihn vergessen. Also er war jetzt wirklich nicht unterste Schublade oder so. Ja, mhm. also es war, und der hat sich auch gleich hinterher dafür entschuldigt und es war alles relativ maßvoll. Und der Mann hat... Und medizinisch unglaublich was bewirkt. ja, Der hat sicher Menschenleben gerettet, jede Menge. Und dann flog der aus der Uni. Ich meine, er war emeritiert bereits und er gab aber noch Seminare und das durfte er dann nicht mehr machen. Was, was für ein unglaubliches Missverhältnis zwischen dem Anlass und der Strafe. Also es, noch irrer wurde die Geschichte dadurch, dass keine dieser koreanischen Studentinnen irgendwie sich gekränkt fühlte. Mhm. Es kam heraus dadurch, dass es ein Throndokument von seiner Rede gab, das dann irgendwelchen britischen Irren in die Hand gefallen ist und diese irren haben dann eine kampagne gegen diesen typ losgetreten und das das vergiftet ja überhaupt alles also wenn wir anfangen müssen bei jedem wort zu fürchten dass wir unsere existenz damit zerstören dann wird ein großes schweigen ein teppich des schweigens sich über alles legen was nicht bedeutet, dass es nicht, dass Leute nicht auch Unfug und Kränkendes und Blödsinniges erzählen jeden Tag. Und da hat man auch jederzeit das Recht, ihnen äh, entgegenzutreten und zu sagen, so aber nicht. Und wenn der andere Mensch dann zusammenzuckt und sagt, na so habe ich es ja, aber nicht gemeint und tut mir leid und soll nicht wieder vorkommen, dann muss aber auch gut sein, würde ich mhm. sagen. Dann ist es nicht notwendig, dessen Existenz zu vernichten. Ja? Das ist dann so, wie der, der, der auf die Füße getreten wird und der dann blutig schlägt. Das ja. ist dann im Unrecht, nicht im Recht.
1: Ja, da brauchst du eine größere Toleranz, sonst mhm. wird es eng.
0: Ja, ja, und diese ähm, es, es hängt natürlich damit zusammen, dass äh, mit dem, was ich so Identitätspolitik äh, nenne, mhm. ähm, es äh, äh, ist üblich geworden, dass wir selbst uns als Träger einer ganz bestimmten Identität definieren. Andere Aspekte unserer Identität lassen wir eher weg, und äh, das in einer in unglaublichen Weise so aufblasen und Ernst nehmen, mhm. und da ganz ganz dünnhäutig geworden sind. Wir sind zerfallen in verschiedene Stämme, äh, die so Stammeskriege gegen andere Stämme führen oder sich verbünden. Ja, das sind dann eben die die, die St äh, der, der Stamm der Feministen, der Stamm der alten weißen Männer, äh, der, der Stamm der äh, äh, Homosexuellen, der Stamm äh, der Boah, ich weiß nicht, es gibt Influencer,
1: der gibt Influencer vielleicht. Genau. Und, also es
0: gibt die verschiedensten Stämme, die alle irgendwie ähm, auch nachvollziehbare Anliegen haben, Und, äh, aber für Anliegen anderer Gruppen eigentlich, außer für die Bündnispartner natürlich, eigentlich nicht so recht ein Ohr. Ja. Was man aber braucht für eine funktionierende gesellschaft glaube ich haben ja auch immer, immer die spd kanzler runtergebetet. ja mhm. äh, gemeinsinn und ein gefühl dafür äh, für ein wir gefühl und so da hat johannes Rause, ein spd kanzlerkandidat in den ganzen wahlkampf daraus geschnitzt ja? mhm. aus diesem äh, wir sitzen wir sollten doch schauen dass wir eine gemeinschaft sind und dass wir immer miteinander deals machen müssen und äh, mhm. gemeinsam was bauen ja, und dieses gemeinsam was bauen ist ja schon eine Idee, die einem immer absurder vorkommt, wenn, wenn es nur noch dieses identitäre Denken gibt. Ist ja ein rechtes Wort eigentlich. Es gibt ja diese identitäre Bewegung, ist ja was ganz rechtes, aber äh, es ist überall anzutreffen.
1: Das fand ich auch interessant. Sie haben irgendwann mal in einem Artikel geschrieben, dass ähm, die meisten Menschen ja auch nur noch Artikel lesen, die ihrer Meinung ja, entsprechen. Ja. Aber es ist ja viel interessanter, auch mal Artikel zu lesen, die gerade nicht der eigenen Meinung entsprechen. Ja. Also einfach auch um neue Sichtweisen zu bekommen. Ja. ja,
0: um neue Sichtweisen zu bekommen. Oder man fühlt sich bestätigt. Man nimmt was ja. für ein... Wie, wie, ja. wie, wie flach ist das geschrieben und argumentationsschwach. Äh, schwach, ja. ähm, das muss man auf jeden Fall machen. Aber die Wirklichkeit ist ja zerfallen in, in verschiedene Lager. Also die, auch die Wahrnehmung der, der Wirklichkeit findet... Äh, Lager definieren statt. Mhm. Und äh, dadurch ist es möglich, dass zwei Leute beisammen sitzen und total unterschiedliche Gesellschaftsvorstellungen haben, von denen sie vollkommen überzeugt sind, weil die Medien, die sie konsumieren, ihnen auch jeden Tag sagen, wie recht sie haben.
1: Mhm. Was ich auch faszinierend finde, sie gehen ja immer sehr ähm, locker, sage ich mal, mit, wie es heutzutage heißt, Hater-Kommentaren um oder halt ja. mit Kritik. War das für Sie immer schon so leicht, sage ich mal? Es wirkt auf jeden Fall leicht. Ist es leicht oder wie haben Sie das gelernt?
0: Das weiß ich nicht. Ich kann Kritik eigentlich nicht so gut vertragen. Das, 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 ich, ich, das ich, merkt man nicht. Ich werde viel lieber gelobt als kritisiert, ja. ja. Aber äh, es ist eben so. Ja. Ich glaube, man mhm. muss der Wirklichkeit äh, ins Auge schauen und... Äh, und ich habe ja mal in einem Kolumnenband wirklich immer an fast jede Kolumne so einen einen Widerspruch angehängt. Genau, sie haben ja. das ja
1: sogar in das Buch gedruckt ja. mit ja. reingedruckt. Ja. Ja.
0: damit wollte ich signalisieren, dass ich eben, dass ich nicht äh, nicht die Wahrheit gepachtet habe
1: mhm.
0: und natürlich, dass auch jederzeit Zulasse. Also deutlicheres Signal, als es ins Buch zu drucken, kann man ja nicht geben. Ja. Und das, was ich äh, damit bewirken möchte und selbstverständlich nicht bewirken werde, ist, dass andere eben auch Widerspruch zulassen. Ja. Mhm. Also das wäre, wäre eine, eine bessere Gesellschaft, glaube ich, wenn,
1: mhm.
0: wenn jeder jederzeit bereit wäre, seine Wahrheiten äh, zu überprüfen. Ja. oder einzuräumen, dass sie die Wirklichkeit eben doch nicht zu 100% beschreiben, sondern im besten Fall zu 80%. Ja.
1: Was ich nur schade finde manchmal ist, also Kritik ist ja oh. auf, auf jeden Fall immer fruchtbar, wenn es dann so polemisch wird, wo ich so denke, weiß nicht, inwiefern mir das jetzt was bringt.
0: Ja, ja, ja das bringt nichts. Das ist dann ja. ja
1: auch oft kein Argument, sondern einfach nur die Meinung, wo ich so denke, ja okay, das weiß nicht, inwiefern mir ja. das jetzt... Weiterbringt. Aber okay. Ja,
0: dann, wenn ich solche Texte abgedrückt habe, dann einfach, um, um also auch einen Zustand zu beschreiben. Ja, Im Zustand von, das das. Von, ja, von, von Debatte oder Nicht-Debatte. Äh, Dazu ist es ja auch nützlich.
1: Ja. Sie haben ja auch einige Artikel auch ähm, über den Feminismus geschrieben, wo, glaube ich, auch mehrere Hate-Kommentare kamen. Ja. Wie ist da Ihre Meinung zum Feminismus? Wenn, man das, wenn ich das so allgemein fragen darf.
0: Ach, ich habe zu all diesen Dingen eigentlich die gleiche Meinung, die ich, mhm. auch, schon, die, die ich auch schon zur politischen Korrektheit hatte. Mhm. Ich halte das im, im Grunde für die einzig richtige Haltung. Mhm. Das war, es ist notwendig. Aber es gibt wirklich nichts Vernünftiges unter der Sonne, das man nicht durch gehörige Übertreibung in den Wahnsinn überführen könnte. Mhm. Das ist bei allem so. Mhm. Nehmen Sie die soziale Gerechtigkeit,
1: mhm. nehmen Sie
0: die soziale Gerechtigkeit und gehen Sie dann ans äußerste Ende, dann sind Sie beim Stalinismus. Die haben ja auch äh, die soziale Gerechtigkeit. Ja, auf, auf ihrer Flagge. Ja, auf ihrer Flagge. Also, äh, es kommt wie bei Medikamenten auch immer so sehr auf die Dosis an. Ja, wie hilfreich ist doch eine Aspirin von Zeit zu Zeit. Und wie schrecklich geht es einem, wenn man hundert davon auf einmal schluckt. Ja. So, das ist meine Haltung zum, zum Feminismus ebenfalls. Es, es gibt da Sachen, die... Ähm, die ich ablehnenswert finde. Zum Beispiel äh, diese Geschichte äh, mit dem ähm, Professor, der wegen einer sexistischen Bemerkung da seinen Hut nehmen musste. Mhm. Oder auch, ähm, was ich auch höchst fragwürdig fand, war damals diese, vor ein paar Jahren, diese brüderliche Geschichte als eine Journalistin. Die waren da, die waren da äh, unterwegs und sie sollte ein Porträt über den schreiben und dann war die in einem Hotelbar hat der Brüderle hatte wohl schon einiges getankt und war nicht mehr nüchtern und hat dann irgendeine so anzügliche Bemerkung zu der gemacht. Ja. Um, also er hat sie nicht angefasst oder sowas, also nur diese anzügliche Bemerkung. Und ich kann einfach nicht begreifen, warum so eine taffe Journalistin nicht in der Lage ist, dem zu sagen, das war jetzt aber nicht gut. Stop it. Ja, warum mhm. die dazu nicht in der Lage ist. Und wenn sie nicht dazu in der Lage ist, dann kann sie ihm am nächsten Tag immer noch eine Mail schicken und sagen, ja, also man muss einem Menschen, der einem auf die Füße getreten ist, ja, mhm. erstmal die Chance geben, sich zu entschuldigen und einen Fehler einzuholen. Das, ist, ist, das sollte man auf jeden Fall erstmal machen. Mhm. Und wenn sich der Mensch dann uneinsichtig zeigt, dann kann man die nächste ja, Eskalationsstufe ja. betreiben. Ja. Mhm. Und ähm, das, ähm, das ist da nicht gemacht worden. Und ganz übel ist es, wenn irgendwelche Vorwürfe nach Krise, also nach so einem ganz langen zeitlichen Abstand kommen. Ja. Mhm. Das kann ich auch nicht, nicht so recht verstehen. Ja. Wenn mich was wirklich ärgert, dann sofort. Will, dann will ich da doch sofort äh, ja. irgendwas machen. Ja? Ja, ja. Ich kann mich doch nicht plötzlich nach zehn Jahren anfangen, wahnsinnig über, was, ich weiß überhaupt nicht, was ich gemacht habe vor zehn Jahren. Mhm. Ich, irgendwelche Kränkungen, die zehn Jahre her sind, habe ich vergessen, ne? mhm. dass sich das Leute zehn Jahre merken können. wundert mich. Mhm.
1: Was ich manchmal denke, aber es ist nur... Mhm. Auch nur meine Meinung beim mhm. Feminismus ist so dieses, was Sie auch gesagt haben, dass es letztendlich, eine Frau hat ja die Stärke und auch die Power, in dem Moment zu sagen, das will ich nicht. Ja. Manchmal denke ich dann, ob es nicht das Paradoxe ist mit dem Feminismus, das sagt ja eigentlich, wir müssen den Frauen helfen, damit unterstützt man ja die These, dass sie schwach sind.
0: Ja, ja das Argument das hört man ja manchmal, dass es eben dass man sich eben nicht schwach machen darf. Genau, damit ja. macht man sich ja eigentlich. Ja, Aber es gibt ja nicht die Frauen und die Männer, das ist ja der genau. erste Irrtum überhaupt bei den ja. ganzen Geschichte. die gibt es ja nicht. Es gibt ja bei Männern und Frauen auch die stärkeren, die schwächeren Exemplare. Klar. Es gibt ganz bestimmt, es gibt genug taffe Frauen, aber es gibt natürlich auch genug, die wirklich Hilfe brauchen, um sich durchzusetzen in Beziehungen, unterdrückt werden mhm. oder... Ähm,
1: und die gibt es ja, bei Männern auch manchmal den ja. Eindruck.
0: Ja, 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 ja. Das, ja großes habe vor Jahren mal was darüber geschrieben, über, die, ja. über das Verschwinden von Männern in Langzeitehen. Also ja. ich kenne, kannte so etliche ältere Leute so in meiner Jugend, so in der Familie. Mhm. Und das war immer das gleiche Bild. Die waren so 40, 50 Jahre verheiratet. Und der Mann war wirklich, hatte sich in so eine Art Gemüse verwandelt. Das heißt, der Mann traute sich nichts mehr zu machen, ohne seine uh -huh. Frau zu, um Erlaubnis zu fragen. Sie wäre die absolute Herrin in der Beziehung. Ja? Uh -huh. Was natürlich völlig, die gesellschaftlichen Verhältnisse draußen waren, völlig anders. Aber zu Hause war der eine Null. Ja? Uh -huh. Das habe ich einfach oft beobachtet. Ja? Uh -huh. Ganz interessant.
1: Spannend. Sie haben neulich ja auch einen Artikel über Männer geschrieben. Eine Kolumne vor ein paar Wochen, da war ja diese Debatte mit dem Männerbashing, wie das hieß. Mhm. Also auch, dass ja in unserer Gesellschaft, würde ich persönlich sagen, Männer im Moment eher einen schlechten Ruf haben. Was ich schade finde und wo ich mich frage, wo das herkommt, dass es, wie Sie eben auch schon gesagt in so eine Extreme reingeht. Da war ja neulich dieser hashtag männer trash
0: der ja. ja, aus Afrika ja.
1: rüber geschwappt ist.
0: Ja. Man muss sich sowas immer nur mal umgekehrt vorstellen. Mhm. Stellen Sie sich vor, irgendwelche Typen würden ein Hashtag Women oh, are in die Welt setzen. Dann wäre der Alarm für, groß. Ja, 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 wie würde man an ja, die Wand nachhören? Die gerne ins Gefängnis. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja und da verstehe <lacht> ich diese, dieses,
1: diese, dieses Missverhältnis nicht. Bei Frauen darf man das irgendwie nicht sagen, aber bei ja. Männern ist es okay. Ja.
0: Das Prinzip gleiches Recht für alle, gibt es, es existiert nicht mehr. Es nee. existiert nicht mehr. Das ist auch dieses, so ein Kastensystem, habe ich das mal, ich das mal gern, ist entstanden. Ja. Ja. Also es, was du sagen darfst und welche Rechte du hast, hängt davon ab, zu welcher Kaste du gehörst. Ja. Das ist das, also die freiheitliche Demokratie, die so ihre schöne Zeit gehabt hat, ja, ja. die scheint sich ihrem Ende entgegenzu. Bewegen. Ne? Ja. Jedenfalls, wenn das so weitergeht, ist es damit vorbei.
1: Darum fand ich das so mutig, ja. dass Sie auch einen Artikel über Männer geschrieben haben, weil ich den Eindruck habe, gerade Männer dürfen noch weniger darüber schreiben, wie super ja. Männer eigentlich sind. Ich als Frau darf es ja vielleicht noch so gerade, kriege zwar trotzdem irgendwie einen Shitstorm, aber als ja. Mann darf man es ja fast gar nicht mehr.
0: Da kann ich. Dazu also kann ich eine Geschichte erzählen, wer darf was. Ich hatte letzte Woche eine Kolumne äh, über Islamkritik in der Zeit, ja. mhm. natürlich aufgehängt an diesem Sarrazin-Buch mit ja. der These, dass Religionskritik äh, also am Beginn aufklärerischen Denkens immer gestanden hat. Und da habe ich dann so ein paar äh, Kritiker des äh, Christentums äh, zitiert, die richtig vom Leder gezogen haben. Da kann man ja wirklich... Mhm. Äh, jede Menge Zitate finden, die schwerst unter der Gürtellinie sind, aber die ja. Christen haben das weggesteckt. Ja. Mhm. Auch Einstein, habe ich zitiert, mit heftiger Kritiker am Judentum. Und äh, dann kam also eine Rückfrage, äh, dass Kollegen gesagt hätten, naja, äh, die Kritiker des Christentums, die, seien ja, die ich zitiert habe, das seien ja alles selber Christen gewesen. Und es stand plötzlich die Frage im Raum, ist es nicht eigentlich so, dass nur Muslime den Islam kritisieren dürfen? Also, das kam mir deswegen so absurd vor, weil ja die Folge, Folgerung daraus wäre, dass nur... Männer wie Harvey Weinstein Männer wie Harvey Weinstein kritisieren, kritisieren dürfen. Ja. Ja. Das wäre ja der nächste Schritt. Da merkt man doch schon, wie irre das ist. Ja. Äh, Dann darf man sich nur noch selber kritisieren. Ja, und dazu ist man ja in der Regel nicht,
1: nicht so in der Lage. Ja, ja.
0: Ja. Das ist ja nicht das, was einem Freude macht. Ja. Nee, nicht unbedingt. Also, es ist, die Kritik von außen ist manchmal wirklich notwendig. Ja, ja. Und, ähm, aber das war fast erwartbar, dass diese Frage, das ist auch Ausdruck dieses Kastensystems.
1: Was ich auch spannend finde, oft ist der Moralgedanke oder auch dieses Gutmensch sein wollen, was mhm. Sie oft in Ihren Artikeln verarbeiten. Mhm. Also da ist die Frage, was verstehen Sie unter Gutmensch sein wollen und inwiefern ist das schädlich oder funktional?
0: Gutmensch ist ja was anderes als ein guter Mensch. Ja, äh, Diese beiden Begriffe werden ja oft miteinander verwechselt. Mhm. Und Gutmensch ist ja Unwort des Jahres gewesen. Ich weiß nicht wann, das ist nicht so lange her. Und ich habe aber dann darauf beharrt, es mehrmals äh, zu verwenden, weil mhm. ich mir den, also meine Sprache nicht gerne vorschreiben lasse von irgendwem. Mhm. Ich glaube, dass Gutmensch schon eine, eine eine funktion eine sprachliche funktion hat weil es einen typus beschreibt für den man ein wort braucht mhm. das ist derjenige der eben ähm, äh, moralisch hyperventiliert mhm. und äh, mhm. ähm, den anderen kleinste Vergehen gnadenlos nachträgt, ja. das ist der, der Gutmenschen-Typus, den gibt es und wenn man einen trifft, da erkennt man die schon. Mhm. Es fehlt also die Leichtigkeit im Umgang mit, der, mit den Fehlern mhm. anderer, die man haben sollte und äh, es ist eine Selbstüberschätzung der eigenen Vortrefflichkeit auch ja. zu beobachten, das äh, ist der Typus. Und äh, wenn man das Wort verwendet, sagt man ja damit nicht, dass man anderen nicht nach Möglichkeit Gutes, Gutes tun sollte. Das besagt mhm. äh, äh, das Wort ja nicht. Ja,
1: nur das Schwierige am Gutmenschsein, finde ich dann häufig, wie Sie gesagt haben, denen fällt es halt dann, weil sie ja unbedingt Gutmenschen sein wollen, schwer irgendetwas anzuerkennen, wenn sie dann doch mal was schlecht gemacht haben. Und wie wir gesagt haben, jeder baut auch mal Mist. Darum Finde ich persönlich beim Gutmensch oft schwierig den Umgang.
0: Ja, ja, das ist schon anstrengend. Und eben, also jetzt im näheren Freundeskreis habe ich auch <lacht> <So> <lacht> Die viele? sind alle mehr ja, so ein bisschen fragwürdige Charaktere. Ja. <lacht> Und äh, was die Gutmenschen ja an Grunde auch sind, ja, nur sind sie sich dessen so überhaupt nicht bewusst. Wir ja? mhm. so die haben dieses gute Print vom Kopf.
1: Sie haben äh, sich auch irgendwann gesagt, dass die auch die ganze Medienwelt immer mehr und mehr moralisch wird. Woran können, kann man das ablesen? Und haben Sie eine Idee, woher das kommt?
0: Das ist eine interessante Frage. Woher kommt das? Äh, also die ähm, um, Moralvorschriften sind ja über Jahrtausende hinweg von den Religionen gekommen. Genau, ja. Und diese Leerstelle, diese, äh, diese, diese Leerstelle wird jetzt äh, zu Teil jedenfalls von Medien ausgefüllt. Mhm. Äh, es gibt ja äh, die, eine, eine klassische Medienfigur ist, ist der Sünder der plakativ äh, ausgestellt wird. Vor Jahren habe ich mir ein Bild äh, geschrieben, ein großes Foto, das bei der Bildzeitung zu sehen war. Ähm, irgendein Filmstar, eine bekannte Schauspielerin, äh, rauchte eine Zigarette, mhm. während irgendwie ihr Baby irgendwo da in nee, der Nähe war. Also sie hat das dem nicht in geblasen oder so, <lacht> mhm. sondern es war jedenfalls in der Nähe, in der Nähe ja. okay. Ich weiß nicht mehr genau, wo auf dem... Also diese Frau macht dann einiges mit hinterher. Also Millionen haben sich über sie aufgeregt. Mhm. Ähm, und das ist ja auch zweifellos äh, fragwürdig, was sie da gemacht hat. Aber es hatte schon... Es, und es hatte schon... Äh, so die Dimension, du hast gegen ein Gebot verstoßen. Mhm. Es gibt eben bestimmte Verhaltensweisen, die Gebote darstellen, gegen die man nicht verstoßen sollte. Und der religiöse Mensch hatte ja, hatte ja das Glück, dass er sich über die Gebote aus seinen Heiligen Schriften informieren konnte. Es war klar, welche gibt es, welche gibt es nicht, woran muss ich mich halten, was ist eine Sünde Einfach, äh, und ja. wenn ich gesündigt habe, an welche Instanzen muss ich mich wenden, um wieder freigesprochen zu werden. Ja. Ja. Das war eigentlich super. Einfaches und, Prinzip, ja. Das war super. Und diese, äh, mediale, diese medialen Moralgerichte ähm, sind deswegen so fragwürdig, weil sie ja äh, oft den Angeklagten gar nicht anhören. Hm. Und weil das Urteil blitzschnell gefällt ist, es gibt keine Berufung, es gibt keinen Freispruch. Wenn der Ruf ruiniert ist, dann ist er ruiniert. ruiniert. Ja. Du bist nie, kommst nie wieder raus. Also wie angenehm ist es doch, wegen irgendeines Verbrechens vor Gericht gestellt zu werden. Du hast einen Anwalt, du darfst sagen, wie du die Sache siehst, du kannst hinterher freigesprochen werden. Alles möglich. Mhm. Und selbst wenn du verknackt wirst, kommst du nach sechs Monaten raus und dann kannst du sagen: Schwamm drüber, ich habe meine ist vorbei Strafe abgesessen. Ja. Aber jemand wie Kachelmann zum Beispiel kommt nie wieder aus der Geschichte raus. Nee. Das, er hat wahrscheinlich ein Vermögen verloren, das ist weg. Mhm. Und äh, er wird nie wieder der sein, der er war. Und er ist der juristische Freispruch, nützt ihm letztlich, ja, er nützt ihm schon was. ein bisschen was. aber das kann die Sache überhaupt nicht mehr machen.
1: Ja. Genau. Äh, vor allen Dingen, er wurde ja im Nachhinein seine Frau, dass er sogar zu, wieder zurückgenommen, aber es bringt ihm nichts mehr. Es ist ja. vorbei.
0: Ja, das und äh, ich weiß nicht, was man da tun kann. Ich weiß mhm. es wirklich nicht, denn natürlich möchte man auch keine Zensur einführen und natürlich mhm. müssen. Äh, muss über Missstände und über Vorwürfe auch irgendwie berichtet werden. Ja. Also ich würde nie dafür plädieren, dass man über so Zensur etwas nicht berichten oder darf mh. oder Zensur einführen sollte. Aber man muss halt vorsichtiger sein mhm. bei so etwas. Und äh, ich, ich bin ganz froh darüber, äh, in, weil wir gerade über Karlmann gesprochen haben, dass ich für die Zeit schreibe, die da eine sehr, sehr vernünftige hatte während dieser ganzen Kachelmann-Geschichten, wurde immer wieder, äh, äh, Sabine Rückert hatte damals die Berichte geschrieben, immer wieder darauf hingewiesen, auf wie wackeligen Füßen mhm. äh, die Anklage steht, mhm. wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass es nur sehr, also fragwürdige Indizien gibt mhm. und äh, so weiter und so weiter. Äh, dass war, aber insgesamt war es, aber medial ging war ja die Hölle los. Es stand ja, ja völlig fest, dass der schuldig ist. Das ist, ist.
1: fertig, ja. 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 Das ist halt aber auch das, finde ich, was leicht passiert in den Medien, dass man etwas sagt und es wird ganz anders ausgelegt. Also auch immer darauf zu achten, ja. das ich finde ich persönlich so schrecklich, wenn ich dann irgendwas geschrieben habe und dann mir nachher jemand sagt, ich hätte das und das gesagt, aber Moment, ja. das habe ich überhaupt gar nicht gesagt. Ja.
0: Das ist auch ein Kennzeichen der Gegenwart. Kontext ist ja. verschwunden. Man löst äh, immer wieder also einzelne Sätze mhm. aus einem Kontext heraus und, und skandalisiert sie. Ja. Und äh, wenn man sich dann die Mühe macht, den Originaltext, aus dem das skandalöse Zitat stammt, mal sich so, so insgesamt anzukommen, dann was löst sich das oft. Also ja. oft, nicht immer, aber oft löst sich das dann in Luft auf. Ja. ja.
1: Genau, dann wollte ich, Sie schreiben relativ wenig über die sozialen Medien, also die neuen ganzen Instagram ja. und was es da gibt. Ist es da, halten Sie sich da bewusst raus aus dieser Debatte oder haben Sie dazu eine Meinung?
0: Nein, also jetzt keine Meinung, die äh, so belangvoll wäre, dass ich, sie, dass ich sie erzählen könnte. Okay. Nee, ich halte mich da aus Zeitgründen raus, mhm. weil ich... Ähm, relativ wenig freizeit habe mhm. und die für andere. Sachen ja, okay. Ja. Ja.
1: Die ähm, sie sind auch selber nicht, also auf Facebook habe ich gesehen, sind sie aktiv manchmal?
0: Ja, naja, manch, sehr manchmal. Ja. Sehr manchmal, ich, manchmal genau. Ja, ja. Ich habe eine Homepage und, äh, und lese E-Mails. Okay.
1: Aber auch kein Interesse da weiter mehr zu nutzen.
0: Ja, Interesse schon, aber ich ähm, Ein äh, Zeitfaktor. Meine Kreativität ist auch begrenzt. Mhm. Ich wundere mich über Kollegen, die immer mehr, immer mehr, immer mehr schreiben, produzieren. Mhm. Äh, ich schreibe nah an drei, vier Tagen in der Woche schreibe ich und äh, habe dann hinterher das Gefühl, doch was getan zu haben und dass mir dann so nichts Gescheites mehr einfällt mhm. und äh, ich könnte meinen Output nicht verdoppeln mhm. ohne dass es so bergab geht ja. äh, mit, mit, mit äh, der Qualität ja. und
1: der und, Vitalität äh, wahrscheinlich auch. ja,
0: all mit allem wird es bergab gehen
1: also. mhm.
0: und äh, deswegen kann ich nicht ich habe also so viele äh, Arbeitsaufträge aus Printmedien, mhm. äh, dass ich so also ausgefüllt bin. Und mhm. jetzt zu sagen, oh, jetzt schreibe ich in den sozialen Medien halt noch nochmal ja. zehn Texte äh, in der Woche, ich würde es nicht schaffen.
1: Wie haben Sie eigentlich schreiben gelernt? Also Sie haben eben schon gesagt, es gab keine klassische Aus- Also haben Sie eine klassische Ausbildung gemacht oder einfach bei Doing?
0: Ja, schon so bei Doing. Bei doing. Ich habe volontiert, ein Jahr. Mhm. Also angefangen zu schreiben, frei, äh, in Lokalredaktion, was eine sehr gute Schule ist, glaube mhm. ich, weil man äh, über ganz verschiedene Themen schreiben muss und lernt, dass es keine uninteressanten Themen gibt. Es gibt also immer, man muss nur den Zugang dazu finden, man muss mhm. nur äh, irgendeine Stelle finden, wo man andocken kann an mhm. diesem Thema, dann geht es schon. Um, und dieses eine ja, Volontariat war auch nicht wirklich eine Ausbildung, die Volontäre waren im Grunde billige äh, Arbeitskräfte, die man mal da immer dort hinschuk. und wer eben Volontär war, der konnte dann auch schon äh, einigermaßen was, sonst wurde man als Volontär erst genommen
1: Haben Sie ähm, bestimmte Vorbilder, wo Sie sagen würden danach?
0: Journalistischer Art? Mhm. Ja, ist sicher, also was äh, äh, Kolumnen angeht war ich sehr beeindruckt von Harry Rowold, der gestorben ist vor ein paar mhm. Jahren, der so völlig danaistische Nonsenstexte, aber sehr kluge texte produziert hat für die Zeit. Das habe ich immer ganz toll gefunden, dieses leicht irre, was der so hatte. Also das waren ganz andere ganz andere Art von Texten als das, was, was ich mache und äh, ich habe aber, also als ich angefangen habe, ich versuchte ein bisschen nachzumachen. Ja? Mhm. Und man braucht eine Weile, um eine eigene Tonlage zu finden. Und ähm, dann sucht man sich jemanden und macht die andere Person nach und äh, kommt dann so äh, über ein paar das heißt. Schritte äh, dazu, eine eigene Stimme zu haben. Das, da braucht manchmal eine Weile. Ich habe immer gedacht, naja, ja, danke. Ich habe immer gedacht, ach ja, das äh, geschieht schon so aus dem Bauch heraus, mhm. bis ich angefangen habe, Kurse zu geben an Journalistenschulen und gezwungen war, das zu reflektieren, was ich mache.
1: Mhm.
0: Dann habe ich schon äh, Regeln herausgefunden. Es gibt Regeln, es gibt Handwerk, es, es gibt Dinge, die man einfach richtig machen muss, damit es am Ende funktioniert. Das, diese Erkenntnis verdanke ich meiner Lehrtätigkeit. Ich habe also selber viel gelernt dabei mhm. und ähm, heute glaube ich, schaffe ich es ähm, schon innerhalb von zwei Tagen dafür zu sorgen, dass Leute bessere Texte schreiben. Mhm. Das, das kann man, wenn man ihnen sagt, so und so äh, musst du es machen. Mhm. Natürlich äh, gibt es immer größere oder kleinere Talente. Die kleineren Talente werden aber auch Fortschritte machen. Mhm. Also man kann Aus schlechten Autoren kann man mittelmäßige machen. Mhm. Das geht schon. Und, aus Mittelmäßigen Und kann man gute machen, mhm. so ungefähr. Aber die Begabungen sind für die Genres ja auch unterschiedlich. Wenn ich Kurse gebe, mhm. sage ich immer zu Beginn, dass sich niemand Sorgen darüber machen sollte, wenn bei diesem Kurs herauskommt, äh, ich kann das nicht. Äh, mhm. Ich kann keine Kolumnen schreiben, ich kann keine Klossen schreiben. Diese Kompetenz ist ja nicht notwendig, um im Journalismus Erfolg zu haben.
1: Mhm. Es
0: gibt so viele tolle, wichtige Journalisten, die dafür kein Händchen haben,
1: mhm. dafür
0: andere Sachen machen können. Reportagen schreiben, mhm. Essays schreiben, Leitartikel schreiben und so weiter und so weiter. Mhm. Äh, also das, was ich mache, ist eines von vielen äh, Feldern des Journalismus und man muss es nicht drauf haben.
1: Mhm. Die, ähm, ähm, es ist ja interessant, dass die Kolumnen ja, heute gibt es ja diese Blogger, wie ich mich ja, ja auch letztendlich bezeichnen ja. würde. Was würden Sie sagen, ist dies ähnliche oder die unterschiedlichen
0: Herausforderungen
1: bei einem Blogger mhm. oder bei einem Kolumnisten?
0: Naja, ich, also soweit ich das überblicken kann, ist es insofern unterschiedlich, als man als Blogger wirklich sehr, sehr schnell reagieren kann. Mhm. Und äh, ich habe meine festen Erscheinungstage mhm. als Printmensch. Äh, und äh, ähm, als Blogger kann ich natürlich sofort raus. Das ist natürlich auch eine Fehlerquelle. Klar, manchmal,
1: Klar, ist, es, kann auch manchmal
0: ist es ganz gut, die Sache sacken zu lassen <lacht> und erst ein, zwei Tage später zu schreiben. Mhm. Aber äh, das hat eine Unmittelbarkeit, äh, die natürlich auch eine Stärke ist. Schwäche und Stärke beides zugleich. Und ich habe ja die Länge als Blogger auch in der Hand. Ja. Mhm. Ich kann ja mal ganz kurz äh, was machen und ich kann dann auch einen richtig langen Text fabrizieren. Der, äh, jemand wie ich hat immer die gleiche Länge. Ja, immer die gleiche Länge. Und ich weiß auch, im Traum an welcher Stelle meiner Kolumne ich mich befinde, wenn ich dazu so schreibe. <lacht> und Sie fragen mich, wo bist du? Dann kann ich sagen bei 2.500 Zeichen. Das es wird stimmen.
1: Na, krass.
0: Das ist eine Weile macht. Und, na, und natürlich so das Hin und Her, das Reagieren, das Diskutieren, das Reagieren auf andere Blogs und so. Das ist auch, das ist auch natürlich ein Vorteil dieser Form. Also was man absolut nicht machen sollte, das habe ich gelernt, ist äh, sich in diese Kommentar äh, da einzumischen. Ja. Ja. Das habe ich am Anfang manchmal getan. Also mhm. Leute schrieben irgendwas, ich fühlte mich zum Widerspruch herausgefordert mhm. und sagte so und so. Das ist als ob mein Blut in den Hals spült. <lacht> äh, dann werden sie noch wilder. Ja, mhm.
1: Deswegen mache ich das nicht. einfach aushalten lesen. Ja, ja, als Kolumnist schreiben Sie auch immer über persönliche Sachen. Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen würden, den Bereich, da würden Sie nie drüber schreiben? Oh ja,
0: da gibt es etliche Bereiche, wo ich nicht drüber schreiben würde. Ja, Es ist ja völlig klar. Ich, mhm. äh, äh, ich ziehe mich ja nicht aus von den Leuten. Ja, also mhm. ich hab, man muss natürlich schon, wenn man äh, Kolumnist ist, bereit sein, irgendwas von sich
1: zu zeigen. Ja. Sonst
0: ist es langweilig. Lang, ja. Also das muss man schon.
1: Also
0: mhm. ähm, die Person muss schon erkennbar sein. Mhm. Und man muss äh, vor allen Dingen auch über Schwächen und Defizite und so etwas schreiben. Ja. Mhm. Es, ist, äh, äh, es gibt den schönen Satz, äh, für deine Erfolge interessieren sich nur deine Eltern, für deine Misserfolge interessieren sich alle. Mhm. <lacht> ja, das stimmt, ja, mhm. das ist schon so. Also ähm, man muss schon... Äh, auch das ausstellen, was nicht so gut läuft. oder ist so Über, Missgesch über Missgeschick geschrieben
1: mhm. und so etwas
0: Nicht jede Woche, aber hin und wieder. Mal Ab und zu. Ja.
1: Schön, eine abschließende Frage habe ich noch. Wenn Sie sich drei Dinge wünschen könnten, welche wären das? Fällt Ihnen da spontan was ein?
0: Unbegrenzt Geld.
1: Mhm.
0: Eine gusseiserne Gesundheit. Ja und äh, ja und die fähigkeit das positive wirklich zu genießen ja. mhm. äh, das, äh, das ist eine ne, ne tolle sache ja und es äh, fällt mir manchmal schwer also äh, mich dann so fallen zu lassen sondern äh, ich äh, denke dann äh, wieder an negative Sachen. Also ich hätte gerne eine positive Einstellung zu allem, mhm. all eiserne Gesundheit und jede Menge Geld.
1: Ja, das ist doch was. <lacht> <lacht> Schön, vielen Dank. Ja, das war das Interview mit Harald Martenstein. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer auf großzügiges Teilen auf Facebook- und auch natürlich über positive Bewertungen bei Instagram oder wo man sonst noch positive Bewertungen abgeben kann. In diesem Sinne wünsche ich noch einen inspirierenden Tag und freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.